0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir legen das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, aus und es geht um die Erbsünde. Adam und Eva sind den geistlichen Tod gestorben. Warum hat Gott sie einer solchen Prüfung unterzogen? Weil auf der anderen, der Gewinnseite, etwas viel Größeres auf sie wartete. Adam und Eva hatten das Leben der Gnade empfangen. Doch das war nur der Anfang. Gott hatte diese Gnade als Samen einer künftigen Herrlichkeit erdacht. Adam wurde im Paradies erschaffen, doch für den Himmel. Gott wollte Adam teilhaben lassen am inneren Leben der Dreifaltigkeit, an der absoluten Liebe in gegenseitiger Selbsthingabe. Der Vater gibt sich in Liebe ganz dem Sohn hin, der Sohn erwidert die Liebe in ganzer Hingabe seines selbst. Und diese Liebe, die Vater und Sohn miteinander verbindet, ist selbst eine göttliche Person, der Heilige Geist. Damit Adam an diesem Liebesleben teilhaben konnte, musste er schon auf Erden im Paradies damit beginnen, auf ähnliche Weise zu leben. Er musste die völlige Hingabe seiner selbst leben. Und genau darin hat er gefehlt. Adam war nicht bereit, aus Liebe zu Gott und zu seiner geliebten Frau, die er hätte schützen müssen, sein Leben hinzugeben. In dieser Verweigerung der Selbsthingabe bestand die Ursünde Adams, so Scott Hahn. Ich glaube mir eine Bemerkung, das wage ich anzuzweifeln, dass die Ursünde darin bestand, vor allem wenn er auch das so skizziert, dass die Schlange Ada mit Versprechungen gelockt hat und gleichzeitig ihn bedroht hat. Es sei eine instinktive Todesangst von ihr ausgegangen. Er sei in Panik versetzt worden um Sorge um sein Leben. Das steht so nicht im Text der Heiligen Schrift. Und das hinein zu psychologisieren, halte ich ja schon zumindest für problematisch. Man kann diese Sicht vertreten. Aber wenn Sie die geistlichen Schriftsteller anschauen und betrachten, dann wird eigentlich gesagt, dass eine große Harmonie im Paradies war. Dass zwischen Mensch und Umwelt und Schöpfung und den Tieren eine paradiesische Ordnung war, kein, auch nicht die sonst normale Angst und Scheu der Tiere vor dem Menschen. Etwa bei Franz von Assisi ist ja das auch sozusagen wiederhergestellt, oder auch bei Jesus Christus selbst, dass, wo es dann heißt, dass die Engel und die nach dem Fasten ihm dienten, wo etwas von der ursprünglichen Ordnung, wie es Gott am Anfang erdacht hat, wiederhergestellt ist. Nach meiner Einschätzung und ich glaube auch der Mehrzahl der Theologen bestand die Sünde Adams darin, dass er etwas an sich gerissen hat, was ihm Gott sowieso später gegeben hat. Er wollte ja vom Baum der Erkenntnis, also Wissen haben und Unsterblichkeit. Beides hat Gott für ihn vorgesehen gehabt. Aber er hat es einfach nicht abwarten können, er hat es an sich gerissen. Und nicht in der Verweigerung der Selbsthingabe, das ist schon ein etwas anderer Akzent. Und man muss immer vorsichtig sein, ja in die Texte etwas hinein zu psychologisieren, was sie nicht hergeben, wollte ich einfach mal ein bisschen auch kritisch anmerken, dass man das auch ganz anders sehen kann. Aber es ist immerhin nicht ganz verkehrt, was Cotania schreibt. Das erste Vergehen der Menschheit, der Fall Adams, so erweitert wird, als Erbsünde bezeichnet. Sicher ein Begriff, der auch nicht ganz glücklich ist, aber im Deutschen hat er sich eingebürgert. Im Lateinischen heißt es peccatum originale, Ursprungssünde. Sünde am Ursprung der Menschheit. Defekt, der sozusagen eine verkehrte Matrix geschaffen hat und die sich dann durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Ein Systemfehler, würde man heute modern wohl sagen. Der Begriff bezieht sich aber auch auf die Folgen und die Auswirkungen dieses Falles. Für Adam war die Erbsünde eine persönlich tatsächlich begangene Sünde. Für uns ist sie eine unpersönliche Sünde, die wir nicht begehen. Doch diese Unterscheidung ist nur begrifflich zu verstehen. In Wirklichkeit können wir nichts trennen. Denn Sünden sind alle aus demselben Stoff, in all ihren Formen hängen sie miteinander zusammen. Wenn Religionslehrer das Geheimnis der Erbsünde zu erklären versuchen, sprechen sie oft von einem Flecken auf der Seele. Aber das ist nur ein Bild. Ihrem Wesen nach ist die Sünde kein Fleck, sie ist ein geistiger Stoff, sie ist überhaupt kein etwas. Vielmehr besteht sie in einem Mangel, ihr fehlt etwas, die heiligmachende Gnade. Durch Adams Sünde wurde das dem Menschen innen bewohnte Leben der Dreifaltigkeit zerstört. Darin besteht die Erbsünde. Wir verstehen sie besser, wenn uns klar wird, dass gerade das, was wir für das uns von Gott bestimmt die Ziel notwendig brauchen, uns durch sie genommen wird. Der Mangel an heilig machender Gnade stürzt uns in Dunkelheit, Blindheit und Tod. Er geht dann weiter mit der Erklärung der Erbsünde. Ich habe das natürlich schon im Voraus gelesen, er lässt aber auch eines aus, was eine und das ist ja gerade im Hinblick auf die Beichte sehr wichtig, was die Erbsünde nämlich auch in uns äh, verursacht hat, einen Mangel an Erkenntnis, also die ursprüngliche Klarheit ist uns genommen worden. Bei Engeln ist es ja so, dass sie völlig eine Dinge, eine Sache durchschauen können bei den rein geistigen Wesen also und deshalb kann ein Engel nur schwer sündigen, weil bei ihm keine Hindernisse wie bei uns da sind. Was für, worunter wir am meisten leiden bei der Erbsünde ist, dass sie in uns ein Gefälle zum Bösen schafft. Die, diese Hinneigung, äh, ja, aus, aus Lust an der Gier, an der Bereicherung, aus Habsucht oder was auch immer, das Böse zu tun. Sie schafft ein Gefälle zum Bösen hin. Der Mensch ist deutlich versuchbarer geworden durch die Erbsünde. Und das meint er eigentlich für uns konkret in diesem Zusammenhang die Erbsünde in Bezug auf die Beichte. Dabei ist die Erbsünde nicht etwas so skotan weiter das biologisch oder psychologisch übertragen würde, obwohl sie wirklich vererbt wird. Die Erbsünde sagt Papst Pius XI., ist die erbliche, wenn auch nicht persönliche Schuld der Nachkommen Adams. Diese Wortwahl Schuld könnte uns zur Annahme verleiten, die Erbsünde lasse uns zu schuldigen, zu schuldigen werden. Das stimmt aber nicht. Versuchen Sie sich einmal eine Spalte in der Erdkruste vorzustellen, zum Beispiel der St. Andreas Graben in Kalifornien, von dem oft verheerende Erdbeben ausgehen. So ähnliche, aber geistige Schäden verursacht die Erbsünde in der Seele. Sie ist nicht meine Schuld, sie ist vielmehr wie eine Erdspalte, die meiner Seele unterliegt und mich bewegt, mich von Gott zu trennen. Jetzt kommt das zum Ausdruck, was ich eben vorher gesagt habe, Man hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen müssen. Die Erbsünde ist die erbliche, aber unpersönliche Schuld der Nachkommen Adams. Durch die Übertretung des Einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung. Durch den Gehorsam, das Ungehorsam des Einen wurden die vielen zu Sündern. Römer 5, 18 folgende. Geheimnisvoll ist natürlich, wie wir in Adam gesündigt haben. Wir haben gewissermaßen alle in Adam gesündigt, weil uns eine mystische Solidarität mit ihm verbindet, die auf zwei Wirklichkeiten beruht. Biologisch sind wir seine Nachkommen und theologisch ist er das Oberhaupt unserer Bundesfamilie. Als unser Vater ist er der Repräsentant, der für uns den Bund mit Gott geschlossen hat. Da er aber diesen Bund gebrochen hat, erben wir, seine Nachkommen, die Konsequenzen. Hier kann ein Vergleich mit menschlichen Beziehungen hilfreich sein. Wenn Ihr Unternehmen durch Ihre Misswirtschaft bankrott ginge und Sie Insolvenz anmelden müssten, noch bevor Sie Ihren Privatbesitz Ihren Kindern überschreiben konnten, könnten ihre Gläubiger dafür ihre Kinder haftbar machen. Aufgrund ihrer Familienbande wäre diese dann, wären diese dann zu Schuldnern geworden. Tatsächlich bewirkt die Erbsünde den Verlust der heiligmachenden Gnade und damit den Verlust des ewigen Lebens. Ewiges Leben bedeutet nicht nur immerwährend zu leben. Da die Seele unsterblich ist, werden auch die Menschen in der Hölle immerwährend, aber elend leben. Das ewige Leben ist mehr als nur unsterbliches Leben. Es ist das Leben Gottes. Es ist göttliches Leben. Gott allein ist ewig. Nur er ist über jede Zeit erhaben. Wenn wir daher vom ewigen Leben sprechen, meinen wir diese Teilhabe an der Lebensgemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Genau die hat die Menschheit durch die Erbsünde verloren. Die Erbsünde ist erblich, aber unpersönlich. Sie wird übertragen, aber nicht begangen. Wir ziehen sie uns ohne unsere Zustimmung zu. Deshalb kann Gott uns auch ohne unsere Zustimmung von ihr befreien, wie es bei der Taufe von den Neugeborenen geschieht. Genau das gilt eben nicht für die persönlichen Sünden. Diese begehen wir durch bewusste Zustimmung. Daher können wir auch nur durch eine bewusste Zustimmung von ihnen befreit werden. Und genau deshalb brauchen wir die Beichte. Ich werde das dann noch beim nächsten zu Ende führen und dann beginnt ein neues Kapitel aufrichtige Bekenntnisse, warum die Sünde so süß ist. Der Untertitel. Für manche ist ja das ganz real. Ich habe gesündigt. Warum? Ja, weil sie zu viel Süßigkeiten gegessen hat, die Dame. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne, heile, schütze und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.